0: 还没吃饭，肚子很饿<笑><音樂>。欢迎来到五层楼，我们今天要继续来讲《雨季》第四集哦。我们还有好多集要讲，我是后置阿卡奇，<笑>我是导演帕比。<笑>我不知道我背景这个车身是想要代表什么，代表我美男你要来了吗？开着奥迪来。我们第四集，我其实一直觉得第四集是个超级爆笑集。哎<笑>、欸，为什么？<笑>就是不管哪一个角色都蛮爆笑的。他们，他们终于碰面了。嗯、um.。但是他们却讲出一些好像不是自己心里的话。嗯、um.。然后反而丢出了一些比较好笑的词，这样。<笑>我们先讲布鲁诺跟西比勒在咖啡厅见面这件事。嗯、um.。他。一开场就讲你疯了吗？其实我会觉得说，根本不是西比勒疯了，是布鲁诺疯。了。<笑>我觉得西比勒蛮冷静的，在分析一些事情。嗯嗯，对，就是他在提到的是泪光之家是他一手打造出来的，所以你不应该这么随便的就被开除。但布鲁诺他给我的感觉就是他不想拉下他的脸。回去，你知道吗？就是他不吃回头草的感觉。嗯嗯嗯。所以他才会很大声的说：“你疯了吗？”但是我觉得其实疯了应该是他。你要回去，<笑>人家有机会有办法让你回去，你还不回去，你真的以为你是什么大编剧这样？嗯、对啊。所以其实西比六很帮哎、欸，就是自从前从前一集他把他当替代品一样的乱弄之后，<笑>那他还是继续帮他。对啊，他还是想尽办法的、就是、要让他回去。他介绍美兰尼的方式也非常好笑。<笑><笑>我感觉得出来，那种眼神，那种发型，什么眼神，什么发型，会让你觉得他是同性恋？<笑>哦 ，CP 都超歧视的<笑>、呃。这不叫歧视，这叫刻板印象。印象对，哦，这句话在哪听过？<笑>这不是歧视，这是刻板印象。从、呃、梅兰妮的对话，我会觉得梅兰妮是一个帅气利落的人。嗯嗯嗯，很、嗯、阿萨里的那种大节型的。嗯，对对对，我觉得他是这样啊。可是当 C B 六说了那种眼神跟那种发型，如果要用刻板印象来讲的话，大概是利落短发吧？应该是，就是欧美的文化来讲。<笑>但我不知道那种眼神是什么眼神，我不知道什么眼神可以一看就知道说啊是同性恋，是我这种吗？我一直被误会是同性恋这件事。哦<笑>、oh, ，我真的是要偷偷抱怨一下。很难讲诶，到底是为何？<笑>就是一直有人误会我是同性恋，然后擅自帮我出轨，就是有可能是可是因为你不是说过，其实会误会你的大多都是男性吗？呃，对，比较多是直男这样。我就是想说，有没有可能是因为他们觉得，或许在直男的想法当中，他们觉得跟自己个性比较像。直接啦，或者是说没有你发型的女生啊，我没有那种发型，<笑>我不知道哪一种，<笑>但是我没有那种发型，就是比较直接或者比较直率，然后他们比较掌握不了或想象不了的女性，他们可能都会觉得应该是另一个，<笑>是另一個所以布鲁诺诺看到我，他可能就会直接把我划为同性恋，这样<笑>说不定，<笑>我觉得他就是直男代表。<笑>不直男，还是一个软弱的直男，听起来很糟。软弱的直男，<笑>也不一定啊。跟同性喜欢同性可能也有这样的男性。反正他就是一个软弱的男人。然后西比勒这家伙就是又在那边帮别人出轨，受不了。虽然他真的是同性恋，<笑>但是他可能这句话只是想要凸显西比勒是个很聪慧的人嘛。有可能，他应该是洞察力很高的人，是吗？我觉得应该是说，他也凸显了，就是梅兰妮应该是一个蛮特立独行的人。因为我们在看这个剧本的时候，其实我们大概想象他大概是两千年前的故事。两千年前，两千年前后。二零零，<笑> 2000... <笑>千禧年前后的故事。两千年前，我想说，好新潮。两千年前的剧本，我们现在终于拿到了。没有，就是我我们当初设定是这样子，然后在那个当时，呃，就是同性风性风气还没有那么的对，还没有那么的开放。嗯嗯。然后，可是梅兰妮会就是会把自己打扮，就是觉得我就是跟你们不一样，的。我就是同性恋这样子。对对对，就是可能在对于当时的人来说，她是一个蛮特立独行的女生这样。那你就是觉得布鲁诺为什么要对西比尔说 “Zippo 不干你的事，跟你一点关系也没有”？因为我会觉得说，他想要他想要 Zippo, 那 Zippo 又管你什么事、嗯？你根本就不照顾这个家。布鲁诺觉得他是我的孩子，然后他想要跟西比尔拉开关系，所以他就会觉得我的家务事你凭什么管？你就是一个外人而已。哦，所以他持续的在拉开他跟对西比尔的距离。而且他之前就已经气头上，他就觉得他,他的潜台词是：你以为上一次床我们就是男女朋友了吗？<笑>嗯，有可能常看到的台词。<笑>你凭什么来？你不过就是一个小女生，也是，就是就是他的大男人这样。對所以我觉得后面希比勒明就超级真情告白之后，布鲁诺既然说：“宝<笑>拉不想见我。”什么东西？你知道他在讲那句话的时候，我们也是充满困惑，你知道就是他到底要对希比勒失礼到什么程度？<笑>我就一直在想說，说他到底是那句话，就是他可能包含着两个意思，一个是又又在跟希比勒拉开关系，就是他拒绝了希比勒的告白。然后第二层关系是不是他觉得，因为西比鲁不是讲说你日子烂透的时候，我用尽一个神经病所有的能耐，让我的比你还要烂十倍吗？嗯，然后我就在想说，布鲁诺是不是想跟他表达说，拜托我的比较烂吧？哦，有可能呢、欸，就是你有我烂吗？我没有，我没了儿子，宝拉还不想见我。对，<笑>因为他宝拉不想见我那句话超委屈的、欸。对，宝拉不想见我，<笑>一阵不想见我，然后我就觉得，<笑>然后我就觉得 C P 乐在那翻白眼，<笑>真的要超翻白眼的，是他直接就是把话题转到梅兰妮身上。好，他到了，<笑>而且 C P 乐真的还蛮妙的。他为什么帮布鲁诺去找到梅兰妮啊？我觉得有两种可能性，一种可能性他是真的想要帮布鲁诺，或者说因为他希望他赶快振作，然后回到泪光之家。对对对，另外一种可能性也是一种。就是我不确定他到底是出于就是真的爱他这件事情去想说要帮助他回到正轨，还是说他想要在他面前表现说我对你有这个怎么讲是恩情吗？反正就是我帮助你这件事情。嗯，对，我不太确定是出于利益的考量呢，还是是真的只是爱这样。<笑>我觉得这个大家可以自己猜测吧。大家自己猜，对，你们觉得希比勒应该是出于哪一种心态在面对布鲁诺？然后后面四只耳的时候、嗯，梅兰妮进来了之后，他这一整段到底想干嘛？啊、因为他感觉帮梅兰妮说话、啊没啊她说，没有啊？他没有帮梅兰说话，有啊？他是说，因为死的应该是他，而不是你儿子，而他也是像是死，他、啊、也死了，就是有种反正都死了，你还计较什么、嗯、那种感觉？但梅兰妮明明就还活着、啊，就<笑><笑>就是。在说什么？这<笑>他可能也是想缓和当下的尴尬情绪，或者是说让布鲁诺好好坐下，因为他其实有一个目的要达成。后面讲了一句话，他说这间房子对宝拉会很有帮助。我就在想说，你怎么？为什么？就是。就是第一个，就是你跟宝拉熟吗？你真的知道吗？然后我覺得、欸，其实我,我那时候在做这一幕的时候，我心里有一个想法、嗯、希比勒是一个职场的女性，宝拉是个家庭妇女，所以我觉得希比勒在某种程度上是瞧不起宝拉。嗯，就是她会觉得我比较能干。嗯，对你的确也比较能干、嗯，在上一集的时候。<笑>然<後><笑>但是他并没有真的去认识宝拉这个人。他知道的宝拉都是透过布鲁诺有意无意提到的。对他来说 z i p p o 的死是一个机会、嗯，把他们两个拉开的机会，然后证明自己是一个比较厉害的那个人。这句话就是在计谋说，这些房子对宝拉会很有帮助。其实我觉得他的潜台词就是，这些房子其实对我有帮助。在咖啡厅的这一整幕，每一个人讲的话都是在讲自己，对，包括布鲁诺，<笑>布鲁诺前面的一些有的没有的咆哮。我都觉得他是在说他自己，嗯、然后梅兰尼也是，他就是他借着在讲保拉的事情，他是在说他自己。只是我觉得布鲁诺那句“你又知道保拉需要什么了”，我就会觉得，对，那你呢？你，<笑>所以我才说每一句台词好像都在说自己。就是布鲁诺，你又知道保拉需要什么，好像他知道一样。<笑>而且我觉得最荒谬的一点是，他太容易被说服。看他看到梅兰尼的时候，一开始是很激动，他觉得他是一个把他儿子弄死的家伙。嗯然后后面西比勒就这样叭叭叭叭讲一讲，他就觉得哦，他有他有钥匙，<笑>我要拿，就是就是他很不合理啊。他在我在想，就是所以所以这一，我觉得这一段很有趣，的意思就是那中间到底发生了什么？就是他听了就是西比勒说的推荐函一字不漏的。中间的就是你怎么接受了这件事情，然后把钥匙交給没有？他就是个，他,他就抄袭仔啊，他就抄袭了希比勒说的完整的话，然后讲给宝拉听。你会需要这栋房子的，但是他又不想要接受希比勒，但是他又觉得有一个人帮我处理这件事，就一字不漏的把他说的话搬过去就好了。嗯嗯嗯，他没有在思考了。对啊，<笑>这是烂人哎、欸。是因为我觉得他已经依赖别人太久了，像我相信他以前过的生活，可能自己遇到什么抱怨的事情，应该都是宝拉在帮他分摊那些烦恼，我猜啦，我自己觉得。然后所以当他遇到这个状况的时候，宝拉没有办法帮他出主意的时候，就有另外一个女人来帮他出主意了。<笑>这很废耶、欸、，A 跟他说你需要这个，然后他就拿这个去跟 B 说，对对对，你需要这个。<笑>那你觉得他在咖啡厅的那边<笑>那一幕的最后，呃，梅兰妮说他要去越南拍纪录片，然后西比勒也说布鲁诺也在电视圈，这是什么意思啊？我觉得他就只是想写聊，<笑>他只是讲了句不重要的话。嗯，对，<笑>布鲁诺在电视圈、欸，<笑>我讲四十岁呢。<笑>可是对于西比勒来说，他他那个愤怒感没有那么大，因为毕竟是对方的，儿子，就是他不会爱屋及乌，他只看着布鲁诺。<笑>然后后面那个布鲁诺跟宝拉见面的时候，他还说我要写一个电影剧本。宝拉还说你不要骗自己了。<笑>我觉得宝拉非常了解布鲁诺，超级非常，他非常知道布鲁诺是一个什么样的人。<笑>宝拉那种就是，布鲁诺说他定了，然后现在不能去。宝拉说他定了，然后现在不能去。布鲁诺，你知道你在高分手吗？<笑>那种感觉，<笑>真的。<笑>对啊，这是在说什么？我觉得宝拉去的原因是因为，就像他说的，我必须离开这里。嗯，就是他可能知道他不可以再继续陷在这个会让他想起 Zipo、想起他有个没用的老公的环境里、嗯。但是我还是不能理解他们为什么会愿意去原本梅兰妮订的房子。我觉得他可能没有那么瞬间的想到梅兰妮这件事情。嗯，他就觉得他必须得离开这里。然后反正有了这个机会，那就去吧。因为其实像他在下一集的时候，他听到了梅兰妮这个名字，然后他还是有反应的。对啊，他还是生气的、啊。他听了那一段广播所讲的话的时候，他就会觉得，反正做什么都行，我就是要得离开这里。嗯、啊，你是说？广播里面说你一个人，因为没有人看见你，你的来去也没人在乎。其实我觉得广播员的身份很妙，广播员的身份有点像是那个场景、嗯、那个角色的一个心声，他在跟他对话。我一直觉得廣，但、就是广播员他自己本身也有一个意识存在，而且有时候我其实我真的觉得广播员在帮 Zipo 说话哦，因为你看像他那一段，嗯、呃，比如说。最一开始序章的时候，广播员曾经说过、嗯，但这些东西我都没有啊，姐妹什么的。嗯，我就觉得他那句话很像在帮 Zipo 讲话，包括这边的这个，这边有一个五点四十分的时候，而我呢，我就在这个时间出生的。我觉得他有时候冒出来的句子就像是 Zipo 一样，嗯嗯嗯，然后有一种有意无意提醒大家 Zipo 的存在那种感觉。<音>有一点那种感觉，我觉得<音>就是他的这些话，也许会让跟 Zipo p 有关系的人联想到 Zipo p。嗯<音>，有一点点这样的感觉，<音>所以我一直觉得播音员的身份就是帮 Zipo p 发声，因为 Zipo p 你死了。嗯哼哼，对啊，虽然说他有时候讲一些不明所以的东西，他的暗喻很多，对他暗喻太多了，非常多。然后我觉得应该是说他的存在也有一种就是。表现出了每一个人都有着他自己的故事的那种感觉，他自己的执着跟他自己的故事，可是这个故事跟执着并不会特别被讲出来。比较明显的就是像布鲁诺，我要写一个剧本关于 Zippo 的电影，对，这个是他的执着，而这个执着又带到了就是其实他对于他自己的存在的证明这件事情。嗯，每一个人都是。就是每一个人有他的执着，有一些可能是实体化的，有一些不是这样子。嗯嗯嗯,嗯对，然后所以播音员他有一点像这样的感觉，就是你也感受到他有一些执着，但是他不明讲。对。的这种表现。对对对。他也是一个有着什么的人这样子。他们拿着梅兰妮的钥匙去他的度假村的这个概念，有点以毒攻毒吧？也有可能。可能对啊對。然后 Coco 跟梅兰妮那边也真是世界大爆笑。因为梅兰妮终于醒过来了、嗯，但是她好像已经无法挽回一些、嗯。后来想一想，就是梅兰妮应该是不知道 Coco 听的那一段录音的，所以她一开始表现还是那种，就是啊，我好想你啊，我跨心进去，她很老套撩妹啊。可是我想你，二<笑>十年前的东西了，对不对？我想你嘞。<笑>我觉得我要是 Coco 当下，我已经听过那段录音了，我应该翻他白眼，就觉得你在装啊，<笑>你在装啊，他不是想分手啊，他不是想去越南，<笑>我们两个就很好了，我从来都不想要孩子，你看他就是不想要，那你现在才讲，那你为什不早点讲，然后到人家都听完录音了，你才要讲？然后就来不及了，那边我想你有什么用？而且我觉得这个对 Coco 来说真的很伤，因为对他来说，那个该死的小孩怎么说呢？那个小孩就是他所憧憬的未来。可是你说我们憧憬的未来是该死的，对、欸。可是我觉得他听，他知道 Coco 听过录音笔，因为他说让我们重新来过。那他应该是知道他听了录音笔，他才会提出说，不然我不要离开了，我们重新来过吧。如果说他没听的话，他们的前一个事件在梅兰妮的认知，顶多就只是他撞死了一个小孩。嗯哼，对啊，但是撞死了一个小孩这件事情，应该不是他们分开来的一个。就是会让他想说，让我们重新来过啊、嗯！对、嗯嗯，所以我觉得他应该知道 Coco 有去听的那个录音笔、啊。那可是如果他知道他听的那录音笔，他还这么厚脸皮，我觉得实在是……他就是没拦你呀，厉害！就是表示说他根本一开始就不打算把录音笔交出去，他没有想到在这种意外下被听到了，所以他要赶快、嗯。去弥补这个，就是撒娇一下，有点像是家里的狗不小心吃了饼干，啊<笑>、嗯，然后就要装一下可怜这样。那<笑>可是我觉得我根本能理解，因为他他这个时机点也很怪、欸，就是他是在我要出发前，然后跑去跟他做温情，你不觉得？他希望 Coco 留住他、啊嗯。哦，你说所谓的傲娇，傲娇啊，对啊，<笑>因为你看他，他,他都在装可怜。他跑去了 Zippo 的坟前、嗯，这件事他干嘛讲？我觉得他就是想要触发 Coco 同情他、嗯。你怎么还去这样？然后最后讲了一大堆之后，有点有点就是皮笑了。然后我不知道我该去哪里。Coco 感觉好像是吐槽他去机场。这<笑><笑>真的太漫才了，非常好笑。<笑>没有人看到我，所以我觉得梅兰妮在讲这句话的时候，就是。他真的是在讨拍了啦，撞死这个小孩又不是我的本意，嗯，这是一个意外。嗯、然后现在全部人都在怪我，嗯、没有人想要看到我，连你也要赶我走，你不留下我吗？嗯，结果他直接跟他说、嗯、<笑>去机场，<笑>就是这种感觉。嗯，但是我觉得 Coco 已经对他心寒，然后所以 Coco 说出去机场之后，我觉得美兰妮应该就是一种啊、哦、算了，所以他就走了这样。但是他是抱着遗憾的走，哎、嗯、，Coco、欸、也是啊，就是对于这段关系的，对啊，他后面还哭成这样，对啊，他根本就不希望他走啊，就像你说的，这个孩子是他们的未来，既然梅兰妮不要他们的未来，那我们现在继续下去有什么好的？那他也看到了那个鸿沟啦，就是他们沟通之间的，我觉得这一个剧本也有一个很困难的点，是他写的非常的文学性，嗯，对，画面的。暗喻嘛，应该可以这样讲。他这边其实舞台指上写了一句說，说面团平躺在他们之间，然后梅兰妮将所有的东西往肩上扛，然后走了出去。嗯、有点困难的是，就是这些比较意向式的画面，到底该怎么用声音去弄出<笑>？这个比较难做。就是，嗯，对，这个这个真的蛮困难的，但是我们有试着啦。<笑>对，不知道大家有没有听懂了、啊，啊<笑>，或者是说我可能用辅助的一些放一些台词或是一些舞台指示东西上去，可能多多少少，如果想要更了解这部戏的话，就是会比较就是可以、嗯、对，可能会更更可以理解一点这样。而且根据梅兰妮跑到人家丧礼现场的叙述来看，宝拉是笑着的，所以宝拉应该在丧礼的现场还是一个崩溃的状态吧？应该是觉得这件事很可笑吧？是怎么会有这种事？可笑。然后我自己会，我自己的想象是他是边哭边笑的。嗯，就是他还没有走出那个买蝴蝶结面包又没有办法。<笑><笑>我不知道他为什么这么详细的阐述了那个桑尼的现场，因为他讲的很激动、哦，然后让 Coco 去大声的阻止他说：“所以你不要再讲。”我觉得第一个是，就像你说，他很想讨拍。他其实，我觉得梅兰妮自己觉得这件事情很可笑，就是就是我咳咳嗽，好、啊，你咳咳嗽，可笑哦，很会，什<笑>么东西啊，咳咳嗽，不是啊，因为我喉咙一直很不好。就是一个，就是大家在悼念这个孩子的离开，然后就像你说的，没有人。愿意去关心他怎么了，因为其实两方都受到伤害啦。嗯，然后可是大家怪罪的永远都是那一个出事的那个，比较攻击力比较强的那一个。<笑>你说开车的那个？<笑>对啊，他攻击力比较强嘛，对不对？对啊。然后，<咳>然後因为其实没有带到说为什么 Zipper 会出现在马路上被他撞。其实，其实一开始在剧本里面，希望有那个车祸的那个声音是我自己加的。哼。在剧本里面，他说完说，我离开了之后，后面他的舞台其实是停止，没有带到任何有关车祸的，所以也不知道这个车祸到底是怎么形成的。对，只有后面可能梅兰妮自己描述，可是他描述的也非常的，就是他当下的感觉吧，就是他不知道为什么突然有个东西冲出来了，對啊、然后他也来不及，就是这样。所以其实没有人知道这个车祸究竟到底是谁的责任最大。<笑>对，搞不好是 Zippo 闯红灯呢、啊。就是对啊，就不知道，没有人知道。但是因为他开车撞人，所以是他的错，这对，然后他也觉得这件事情一种故意放刺的感觉，在掩饰自己的软弱。就是他觉得这件事情也让他很受伤，然后他也很难过，说为什么自己发生的这个事情，然后让一个小朋友，我我也不知道该怎么样，我不知道该对谁说。我其实感到很爆，且他拉不下这个脸，或者是说他他没有办法面对。我猜我相信是他没有办法面对，不然他都已经拿了花去了现场，可是他把花放在一个不知道谁的墓前。嗯，对他没有办法面对这件事情，所以他只能用这种故意好像很觉得嗯这件事情又没什么，你们干嘛搞成这样的那种故意这种态度来掩饰，说其实他很自责，而且他原本可以依赖 Coco 的，嗯，原本可以。嗯、对对对，该死的小孩、嗯，跟该死的录音笔，<笑>所以 Coco 只能问他说：“你到底想干嘛？” Coco 已经有点不知道，因为 Coco 当讲了那一句“你到底想干嘛”，我那时候也是这样想，就是梅兰，你到底想干嘛？或者说你为什么要用这种态度讲话？对、就是，结果他说：“我不知道，我自己该去哪里？”去机场，<笑>真的很好笑。其实我们站在旁旁观才能讲错的立场，会觉得说你们两个为什么不好好沟通？但其实你认真想想看，我们人生的经验里面，的确很多事情真的不是说你为什么不去好好沟通就会去做。是有一种，有时候真的就是一种情感的过不去，嗯、或者是拉不下脸，或者是什么的状况、就是、都有可能。但是旁边的人就会觉得你们就沟通就好啦，你为什么？<笑>当事人就会觉得我就是没有办法对他讲这些，嗯，我就是讲不出口、嗯。他会怕，因为毕竟这整件事牵扯到的是他的未来，嗯，嗯他不能贸然的去讲。更何况梅兰妮跟 Coco 这种状态，他已经有讲跟没讲都无差了。嗯、梅兰妮就抱着遗憾的去越南、嗯、，Coco 就拥有两台烤面包机、嗯，还有做巧巴达、嗯。巧巴达到底是什么东西啊？一种面包，也是很硬的东西吗？我那时候还有茶，巧巴达，听起来好像里面充满了奶油。它是拖鞋面包，拖鞋，一种带带脆皮的意大利白面包。OK， 我不知道是什么东西，<笑>就是长方形的，然后然后巧巴达听起来像是圆形的，椭圆的那种。它有一些会那个啊，做成早餐的那种面包，有没有？就是早餐汉堡的那种面包，你说中间可以夹住东西的吗？对，它可以切开夹东西。有一些早餐店好像会这样做。哦，原来它叫巧巴达、啊。嗯，它不是它不是汉堡的那个面包、哦，而是别的。你说漢堡包吗？不是漢堡包，不是漢堡包，是别的,的、欸。我一直很想问，全世界的人都会叫汉夹堡的那个东西叫漢堡包吗？还是只有我我我这样讲，你知道它是什么？<笑>好，可是好像有人会这样讲哎、欸，宝宝。汉寶寶<笑>堡包，它就是汉堡包。你好像装可爱，我没有装可爱。因为你知道我怎么这样问？因为我有一次就是买完早餐，然后我朋友就跟我说：“哎、嗯欸，你吃什么？”然后我就说：“哦，我吃汉堡包夹蛋。”然后他们就说什么？就拿出来给他们看，就说：“啊，就汉堡夹蛋，为什么要讲汉堡包？”我说：“因为这个东西不是汉堡，它是汉堡包，你知道吗？它它不是像汉堡有两片，它是一个很像挂包一样有开口的东西。”它是汉堡,堡、oh, 包，<笑><笑>但是老实说，汉堡包也是我妈都这样讲，我才叫汉堡包。我其实不知道它是什么东西。Oh. 就像其实有一东西叫餐包，我妈就会叫它餐宝宝，就是它就会叫它宝宝，它、啊、就是餐包包，你知道吗？餐包包用餐包去包餐包包，可是包包不好念，所以它都念宝包,包。蚕宝宝，蚕蚕宝宝，蚕宝宝，对，所以，我们家就是任何像挂包那种夹肚漏的挂包，就是挂包，不会是挂包包。蚕宝宝我知道是错的，因为那个听起来就很怪，但是我一直以为汉堡包是专有名词，这样。真的？题外话扯很远，知道吗？啊，那我那时候后置应该去查一下“吵巴打打”是什么，我才去弄出对应的声音啊。关系啊，反正都是面团。<笑>我那时候就是放了很多烤箱的声音，营造一个这个厨房很热，然后他们两个很焦灼的感觉。嗯嗯嗯,嗯，对。但我不知道，可能现在刚好是夏天，大家听就会觉得哇，真的很热。<笑><笑>是哒哒哒哒哒哒哒，拿个叮叮叮叮叮的。<笑>很可是可是这个这个热的确是很重要的一个点。他们两个在一个很热的地方争执，这样。对对。然后西比都跟布鲁在吹冷气，这样，很凉的咖啡厅吹冷气，这样，好像没他们的事。Zipo p 好像也不是一个存在的人，<笑>然后宝拉不知道在哪里很煎熬，这样。我我觉得这个故事感觉像在夏天，然后宝拉没有开冷气的在房间里说：“我必须离开这里，因为太热了。<笑>”你惨了吧！<笑>这里三十二度，很热，我必须离开这里。啊、<笑>为什么不开冷气？<笑>他就是叛逆啊！<笑>叛逆个屁啊！就是我作为家庭主妇一辈子，现在我儿子死了，我要叛逆一回啊！<笑>我不要开冷气，然后很热，所以我要离开这里叛。叛逆这个是有什么,什麼表现？<笑>就是对布鲁诺的一种父权反抗。<笑>很呛哎、欸！我那时候真的是这样觉得。<笑>我那时候也是想说，哇，宝拉，你为什么不开冷气？然后后来想想说，剧<笑>本提示里面没有冷气，<笑>很好笑。好了，第四集我们导演后置的杂谈就到这边。对，嗯、然后如果大家对《雨季》这部广播剧有兴趣的话，欢迎大家。我好像已经讲很多次，有点累了。搜<笑>寻<收覺>。<笑>五层楼 Five Story 的 YouTube 频道，你们就可以看到完整《雨季》的广播剧。那《雨季》它原本是德国剧作家授权让我们做的，它原本是一个舞台剧这样子，嗯，对。然后我们把它改编成以广播剧的形式呈现，然后拆成十二大集。希望大家有兴趣可以去找来听一下，因为我们做的很认真，这样每一集的结尾我们都要说我们做的很认真。我觉得我觉得瓶子也很不错啦，我也觉得不错啦，就是、<笑>自己讲，自自自己喜欢的啦，<笑>就是对我们自己可接受，不会自己听起来觉得哇塞这什么啊，<笑>然后拿出来给人家听说这不错哦、喔，没有，对，嗯，然后呃后置的方法的话，是有比较参考欧美在做广播剧的方式进行，对对对。所听起来会稍微的跟你在亚洲区听到的会有一点点不一样，嗯嗯，就是跟我们最近常听到的广播剧会稍微有一点点不一样。希望大家喜欢，然后来跟我们讨论一下，你们觉得这些角色的潜台词到底是、啊，或是你们听到了什么？这样。<笑>嗯、好，这集就到这边，拜拜，拜拜。